enfocarnos en el libro de Josué, capítulo 9. Hemos llegado en el capítulo 9 y vamos a empezar en un momento en versículo 1. Josué 9, empe uh, empezando en versículo 1. En el año 2014, dos hermanos en España, ellos descubrieron que una pintura que habían comprado 11 años antes fue una falsificación. Y la original que tenemos a la izquierda uh, fue hecha en el siglo XVIII por Francisco Goya y tiene mucho valor, pero la pintura que ellos poseían fue una falsificación. Alguien lo hizo en el siglo XIX y no tiene ningún valor. Y la pregunta es, ¿qué iban a hacer con esta pintura después de descubrir que fue una falsificación? Ellos decidieron venderlo sin decirle a nadie que fue falsa. Y ellos uh, pensaban, mira, fuimos tontos para comprarlo. Quizás alguien más sería tonto para comprárselo de nosotros. Y un hombre, sí, estaba dispuesto a pagar 1.7 millones de dólares por esta pintura falsa y los dos hermanos en España estaban muy felices. Ellos pensaban que salieron con la suya hasta que descubrieron que el hombre que compró la pintura falsa pagó con dinero falso. Yo no creo en karma, pero sí yo creo que Dios tiene un sentido de humor. Hay una lección aquí. El engaño nos rodea por todas partes. Eso es cierto físicamente, pero es aún más cierto espiritualmente. El diablo es el maestro de engaño. La Biblia dice en 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Jesús dijo en Juan 8 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. En Apocalipsis 12 se le llama la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Mira, los engaños de Satanás son tan peligrosos como sus ataques. Y tal vez más. Porque muchas veces cuando Satanás nos ataca, sabemos que estamos en problemas y clamamos al Señor. Somos desesperados y Dios responde y tenemos la victoria. Pero muchas veces cuando trata de sus engaños, nosotros bajamos la guardia y fallamos. En nuestro pasaje de esta mañana, Israel está a punto de enfrentarse a su tercer enemigo después de entrar en la tierra prometida, las ciudades de Gabaón. Y también son conocidos en la Biblia como los Hebeos. Pero esa batalla nunca 
tuvo lugar porque las israelitas fueron engañados uh, antes de que la batalla pudiera comenzar. Y es una de, de las historias más interesantes en la palabra de Dios. Y vemos en esta historia cómo el diablo funciona y cómo podemos vencer sus engaños. Y hay dos partes de esta historia que yo, de, de las que yo quiero hablar esta mañana. Vamos a ver los errores que podemos evitar. Los errores que podemos evitar. Mira el versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande, delante de Líbano, los eteos, los amorreros, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos, se concertaron para, para pelear contra Josué e Israel. Las noticias de las victorias de Israel sobre Jericó y ahí se extendían rápidamente y así todos estos reyes que normalmente estarían peleando los unos contra los otros se juntaron contra Israel y mira cada vez que el pueblo de Dios está progresando la oposición se une contra ellos. Lo vemos en los evangelios. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos se odiaban. Ellos siempre estaban uh, luchando entre sí mismos. Pero cuando Jesús vino, ellos encontraron un enemigo común y de inmediato fueron unidos. Eso es lo que... Está sucediendo en este pasaje con los reyes de Canaán. Sin embargo, hubo una excepción. Mira versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, y ahí usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores... Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus, en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Hubo un grupo de personas de Gabaón y ellos dijeron, no vamos a pelear contra Israel, vamos a engañar a Israel. Y fíjate en lo que hicieron. Se disfrazaron de embajadores de un país lejano. Ellos afirmaron haber viajado muchas millas, pero en la realidad habían viajado solamente 25 millas y engañaron en esta historia, engañaron a Israel para que hiciera una alianza con ellos. Y la palabra en el hebreo es pacto. 
hacer un pacto con nosotros. Israel va a ser obligado a cumplir este pacto incluso cuando han descubierto que ellos han sido engañados. Y probablemente están preguntándose cómo es posible que ellos cayeron en ese truco. Cayeron porque ellos cometieron varios errores que vemos en este capítulo. Errores que ellos cometieron, pero nosotros no tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ellos confiaron en las apariencias. Ellos confiaron en las apariencias. Imagínense. ¿Cómo se verá alguien que ha viajado para visitarte por un largo viaje, un duro viaje? Así se veían. Y la Biblia dice que intencionalmente ellos trajeron sacos viejos y cueros viejos y zapatos viejos y vestidos viejos, incluso su pan era viejo y seco y mohoso. Y si los israelitas uh, hubieran mirado más allá de las apariencias externas, ellos habrían sabido que su historia realmente no tenía sentido. ¿Por qué una nación pobre Tan lejana enviaría una delegación a Israel que ni siquiera era una amenaza para ellos. ¿Y por qué pediría un pacto con Israel? Los verdaderos embajadores, ellos hornearían pan nuevo. Y ellos traerían uh, la vesti vestimenta adecuada si ellos estaban representando a su rey en negocio oficial, había muchas señales de advertencia. Las apariencias pueden ser engañosas. ¿Cuántos de ustedes han tratado con alguien que inicialmente parecía ser una persona por su exterior, pero después de conocerle era otra persona por completo. ¿Han tenido esa experiencia? Si no están levantando su mano, espera. Por cada persona tendrá esta experiencia en algún momento. Pero cuando tú tomas decisiones importantes basadas en lo que ves, en las apariencias, tú estás diciendo, ay, yo puedo manejar eso. No necesito la ayuda de Dios. Y eso siempre es una receta para los, los problemas. Ellos confiaron en las apariencias y también ellos estaban impresionados por la adulación. Estaban impresionados por la adulación. Mira versículo 7. Y los de Israel respondieron a los hebreos, quizá abatáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana 
por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreros que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hezbón, a Og, rey de Basaán, que estaban hasta Rot. Y ustedes noten que ellos no mencionaron Jericó ni ahí porque eso sucedió recientemente y ellos pretenden no saberlo. Versículo 11. Por lo cual nosotros, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos. Hacer ahora alianza o pacto con nosotros. En versículo 7 parece que los israelitas al principio tenían sus dudas. Ellos sabían que algo de alguna manera no estaba correcta. Pero ¿qué hicieron los hombres de Gabaón? Ellos uh, empezaron a halagarlos. Ah, estamos aquí para servirles. Hemos oído hablar de sus victorias y hemos oído de tu Dios tu Dios es maravilloso y ustedes son tan grandes tan geniales vinimos aquí para conocerles y servirles honestamente en nuestra carne nos gusta la adulación nos gusta recibir halagos y eso puede ser una de las mejores herramientas de Satanás. Y él usará adulación contra nosotros. Él te, di, uh, te dice tan grande tú eres, tan capaz tú eres, tan inteligente tú eres. Y mientras tanto te está arrastrando hacia su trampa. Y siempre tenemos que luchar contra eso. Me recuerda la historia de Winston Churchill uh, y una vez él dio un discurso y antes del discurso alguien le dijo, debes sentirse bien dar un discurso y ver una multitud tan grande. Y él dijo muy sabiamente, cada vez que lo pienso solo me recuerdo esto. Si me estuvieran ejecutando, la multitud sería el doble. Muy sabio. Mira, una y otra vez, la palabra de Dios nos advierte contra la adulación. Escuchan estas advertencias. Proverbios 29.5 dice, el que adula a su prójimo le tiende una trampa. Esta persona en tu vida que te adula en realidad puede estar tratando de atraparte. El Salmo 12, versículo 3 dice, El Señor cortará todo labio lisonjero. Cuando Pablo habló con los romanos sobre los maestros falsos, él dijo en Romanos 16, versículo 18, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los 
ingenuos. ¿Quién cae en adulación? No son los sabios, los ingenuos. Por otro lado, en Juan capítulo 2, la Biblia dice que cuando la gente halagaba a Jesús, Jesús mismo no se fijaba de ellos porque conocía a todos. En otras palabras, Jesús sabía que las mismas personas que clamarían Hosanna, poco tiempo después, clamarán Crucifícale, crucifícale. Los israelitas se metieron en problemas porque confiaban en las apariencias y estaban impresionados por la adulación, pero algo más. Ellos dependieron de su propia sabiduría. Dependieron de su propia sabiduría. Antes de morir en la ley, el libro de la ley que Moisés dio a Israel en Deuteronomio capítulo 20. Él dijo que no podían hacer ningún pacto con los uh, habitantes de Canaán. Pero ellos podían hacer un pacto con los pueblos fuera de Canaán. Es por esta razón que los hombres de Gabaón uh, fingieron ser muy lejos. Parece a mí que ellos conocían la ley de Dios mejor que los israelitas. Ellos están usando la palabra de Dios contra el pueblo de Dios. Y todo era muy lógico. Todo fue muy convincente, pero todo fue una mentira. Israel no lo notó porque estaba dependiendo de su propia sabiduría en lugar de la palabra de Dios. Una de las razones por las que el diablo es tan engañoso es porque él puede usar la palabra de Dios contra nosotros Sabemos que Satanás trató usar las escrituras cuando tentó a Jesús. Y de la misma manera, él citará la palabra de Dios y torcerá la palabra de Dios y sacará la palabra de Dios completamente uh, de su contexto, lo que sea necesario para engañarnos. Es por eso que necesitamos algo más que nuestro sentido común. Yo conozco algunos cristianos que cuando ellos quieren defender algo en su vida que saben que es contrario a la palabra de Dios o la voluntad de Dios, ellos apelan a su sentido común, pero mira, tu sentido común te defraudará. Pero Santiago una vez dice, si alguien necesita sabiduría, que la vida y Dios la dará en abundancia. Un error más que cometieron que podemos evitar. Ellos no consultaron al Señor. No consultaron al Señor. Mira versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. 
otra vez, al igual que antes de la primera batalla contra uh, ahí, ellos no oraron, no buscaron al Señor, ellos intentaron resolverlo por su cuenta y ellos fracasaron. Si se hubieran tomado el tiempo para buscar al Señor, Él les habría dicho que era una trampa. Déjame darte un consejo bueno. Nunca tomes una decisión de gran importancia sin orar. Nunca tomes una decisión bajo la presión. Si tú tienes que hacer una decisión y alguien te dice que tienes que hacerlo de inmediato, o tú tienes que hacer un compromiso de inmediato, o tienes que firmar el contrato este momento y ni siquiera puedas tomar un día para buscar al Señor y orar, es una señal buena de que Dios no quiere que lo hagas. Y yo voy a darte una promesa. Tú nunca vas a perder nada al buscar al Señor. Si Dios realmente está obrando en esta situación, sea lo que sea, no perderás nada al orar. Pero perderás mucho sin orar. A veces Dios te dará una luz de precaución. Uh, yo sé que aquí en Homestead, así, aquí en el sur de Florida, cuando estás conduciendo, una luz amarilla significa conducir más rápido. Pero en el resto del mundo... Esta luz significa reducir la velocidad. Y Dios tiene una manera de decirnos que nosotros necesitamos reducir la velocidad. Honestamente, la mayoría de los errores grandes que he cometido en mi vida fueron los momentos en los que no me detuve y no busqué al Señor. Y todos estos son errores que ellos cometieron, pero no debemos que cometerlos. Ellos fueron engañados, pero nosotros no tenemos que ser engañados. Pero somos seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos momentos en que sí somos engañados? Y eso nos lleva a un otro punto en esta historia la manera en que podemos responder. La manera en que podemos responder cuando sí somos engañados. Mira versículo 16. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Nosotros no sabemos cómo lo descubrieron. La Biblia no nos dice esta parte de la historia. Pero tres días después, ellos descubrieron que estos visitantes no eran de un, un país lejano, eran locales. 
Y yo no sé, probablemente Josué envió espías a las ciudades de Gabeón, igual que lo que él hizo antes de la batalla de Jericó y la batalla de Ahí. Y tal vez las espías estaban caminando a través de las ciudades y en algún momento dieron cuenta y alguien dijo, mira, ellos parecen familiares. Oye, los conocemos estas personas. Hicimos un pacto con ellos y les tomó tres días averiguar lo que sucedió, pero ellos pasaron siglos lidiando con las ramificaciones. Y hermanos y hermanas, a veces cuando cometemos un error, sí, Dios nos perdonará, pero eso no significa que las ramificaciones desaparecerán. Israel fue engañado, pero tenemos que darles crédito por algo. Cuando ellos descubrieron que habían sido engañados, ellos hicieron lo correcto. Ellos respondieron de la manera correcta. Nos muestran cómo responder cuando somos engañados. En primer lugar, honra tu palabra. Honra tu palabra. Cuando el pueblo supo que los gabionitas los habían engañado, el pueblo quería matarlos. Pero mira versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. La gente estaba quejándose contra sus líderes, no porque hicieron lo incorrecto, sino porque hicieron lo correcto. Josué sabía y los líderes sabían que si ellos atacaron a Gabaón después de jurar en el nombre de Jehová que no lo harían, ellos estarían tomando el nombre de Dios en vano. Y si... Uh, los gabionitas le mintieron, pero Israel aún juró en su nombre. Tal vez alguien dijo a Josué, Josué, si la situación fue al revés, ellos no cumplirían sus votos. Pero no importa, porque parte del pacto, parte de hacer un pacto, Significa ser fiel a lo que prometiste hacer, incluso cuando la otra persona no es fiel en hacer lo que prometió hacer. Es por eso que no debes abandonar tu matrimonio cada vez que tu esposo o esposa no cumple con uno de sus votos. 
tu fidelidad no depende de la fidelidad de la otra persona, al igual que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. El Salmo 15.4, hablando del hombre bienaventurado, el hombre que permanece en la presencia del Señor, hablando de este hombre, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ese pacto fue tan serio. La Biblia dice en 2 Samuel, 400 años después, uh, había una hambruna severa en Israel. Y el rey en este tiempo, David, él empezó a orar al Señor y preguntó al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos esta hambruna en la tierra? Hemos pecado de una manera y Dios respondió a David y dijo, sí, porque Israel violó el pacto con Gabeón en los días del rey Saúl. Fue algo muy, muy serio y Israel tuvo que correctarlo. Honra tu palabra. En segundo lugar, deja que Dios utilice tu error. Deja que Dios utilice tu error. Mira versículo 20. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Recuerden, los hombres de Gabaón habían dicho, somos tus siervos. Entonces, ¿qué hace Josué? Josué dijo, vamos a dejar que ellos hagan lo que dijeron que estaban aquí para hacer. Entonces ellos convirtieron en leñadores y aguadores. En el versículo 27 dice para el altar del Señor. Y eso significa que los gabionitas uh, ayudaban a los sacerdotes. Cuando el pueblo ofrecía sacrificios. Y en los sacrificios ellos Necesitaban leña para el fuego y ellos necesitaban el agua. Y cada vez que se daba un sacrificio en este altar, fue una imagen del sacrificio que años después, siglos después, Jesús daría en la cruz por nosotros. Era una imagen, cada sacrificio era una imagen del evangelio. Y cada vez que el pueblo ofrecía un sacrificio, los gabionitas tenían un asiento en primera fila. Y sí, ellos aprendieron de eso. ¿Qué haces cuando cometes un error? Lo pones a trabajar. Aprendes. De este error. Y dejas que te acerque a Dios. 
lo ofreces al Señor. Tú dices, Señor, utilícelo en mi vida para mi bienestar, pero más importante, para tu gloria. Tal vez hayas cometido un error, pero mira, Dios puede usar tu error. Él quiere usar tu error. En esta historia, de alguna manera, el error de Israel, el fracaso de Israel, se convirtió en una bendición para el Gabaón y para Israel. La Biblia nos dice en uh, Estras, nueve siglos después de, de Josué, capítulo nueve, los gabionitas regresaron a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? Porque eran devotos del Señor. Y ellos amaban al Señor y querían seguir sirviendo al Señor. Los gabionitas sabían, en Josué 9, ellos sabían que Dios de Israel era el Dios único, el Dios verdadero. Ellos sabían que Él había dado la tierra prometida a Israel. Ellos sabían que estaban bajo juicio. Ellos sabían que estaban bajo la condenación. Y si algo no sucedía, ellos iban a morir. Ellos sabían todas esas cosas. Pero hay una cosa en esta historia que inicialmente los gabionitas no sabían. Ellos no sabían. Lo que no sabían es que si ellos realmente creían. Y si ellos estaban realmente dispuestos a arrepentirse. Ellos no tenían que usar engaños. El mismo Dios que salvó a Raab, la prostituta, Él estaba dispuesto a salvar a los gabionitas. Y al igual que los gabionitas, muchas personas en este mundo intentan disfrazarse espiritualmente. Intentan disfrazarse de cristianos. Tal vez si yo voy a la iglesia. Tal vez si yo doy una ofrenda. Tal vez si yo canto las canciones. Tal vez si yo hago buenas obras. Yo puedo escabullirme en el cielo. No puedes escabullirte en el cielo. Y mira amigo, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Los gabionitas no fueron salvados porque engañaron a Israel. Fueron salvados porque ellos creyeron por fe en la promesa de Dios. Y asimismo, no tenemos que usar engaños para que Dios nos acepte. No tenemos que pretender ser alguien que no somos. No tenemos que pretender ser mejores de lo que somos. Podemos venir exactamente como somos. Por la fe. Y Jesús no promete, nos promete que si venimos por fe, Él no nos rechazará. 
Oremos. Oh, gracias, Señor, por esta historia y todas las lecciones que hemos aprendido hoy. Y sabemos, Señor, que el enemigo siempre está obrando, tratando de engañarnos. Es muy deceptivo, es muy engañoso. Y siempre tenemos que tener cuidado. Pero gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos ha dado todo lo que necesitamos para tener la victoria y evitar todo engaño del enemigo. Pero, Señor, tenemos que confesar que muchas veces hemos hecho y hemos cometido los mismos errores de Israel en Josué capítulo 9. Y honestamente, muchas veces nos, nosotros evaluamos las circunstancias por sus apariencias y no por tu palabra y lo que dice. Y muchas veces nosotros dependemos en nuestra sabiduría y muchas veces no hacemos una pausa, no nos detuvimos para buscar tu voluntad y orar y escuchar tu voz. Perdónanos, Señor. Y tal vez hay personas en este lugar escuchando este mensaje en este momento que están enfrentando esta misma tentación y ellos necesitan detenerse y pasar tiempo en tu presencia antes de hacer una decisión grande en su vida. Pues ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos visto y lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por ser un Dios que puede usar y quiere usar incluso los errores que hemos cometido en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú puedes usar todo eso. Tú puedes usar nuestros fracasos, nuestros errores. Tú puedes usar incluso nuestros pecados y convertirlos en algo diferente, algo nuevo para tu gloria. Usa, Señor, todos nuestros errores. Tú ya conoces cada uno muy bien. Pero úsanos, Señor. Y si hay alguien aquí en este lugar, todavía están pretendiendo, fingiendo ser alguien que no es. Revélalo, Señor. Y ayúdale a reconocer su pecado, su necesidad por un salvador. Y sabemos que no tenemos que jugar juegos para ganar, tu, uh, para que nos acceptes, Señor. Podemos venir exactamente como somos. Y tú nos prometes recibirnos y salvarnos y perdonarnos. Pues si hay al menos una persona en este lugar escuchando este mensaje que todavía necesita entregar su vida a Jesús, sigue, Señor a tocar la puerta de su corazón, que hoy haría el día de su salvación y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús.